0: Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, continuons les contes des mille et une nuits avec l'histoire que raconta le tailleur. Très bonne écoute. Sire, un bourgeois de cette ville me fit l'honneur, il y a deux jours, de m'inviter à un festin qu'il donnait hier matin à ses amis. Je me rendis chez lui de très bonne heure et j'y trouvais environ vingt personnes. Nous n'attendions plus que le maître de la maison, qui était sorti pour quelques affaires, lorsque nous le vîmes arriver, accompagné d'un jeune étranger très proprement habillé, fort bien fait, mais boiteux. Nous nous levâmes tous, et pour faire honneur au maître du logis, nous priâmes le jeune homme de s'asseoir avec nous sur le sofa. Il était prêt à le faire lorsque, apercevant un barbier qui était de notre compagnie, il se retira brusquement en arrière et voulut sortir. Le maître de la maison, surpris de son action, l'arrêta. « Où allez-vous » lui dit-il. « Je vous emmène avec moi pour me faire l'honneur d'être d'un festin que je donne à mes amis et à peine êtes-vous entré que vous voulez sortir. » Seigneur, répondit le jeune homme, au nom de Dieu, je vous supplie de ne pas me retenir et de me permettre que je m'en aille. Je ne puis voir sans honneur cet abominable barbier que voilà. Quoi qu'il soit né dans un pays où tout le monde est blanc, il ne me laisse pas de ressembler à un Éthiopien, mais il a l'âme encore plus noire et plus horrible que le visage. Le jour qui parut en cet endroit, empêcha Sherazade d'en dire davantage cette nuit, mais la nuit suivante, elle reprit ainsi sa narration. 158e nuit « Nous demeurâmes tous fort surpris de ce discours, » continua le tailleur, « et nous commençâmes à concevoir une très mauvaise opinion du barbier sans savoir si le jeune étranger avait raison de parler de lui dans ces termes. Nous protestâmes même que nous ne nous souffririons point à notre table un homme dont on nous faisait un si horrible portrait. Le maître de la maison pria l'étranger de nous apprendre le sujet qu'il avait de haïr le barbier. « Mes seigneurs, nous dit alors le jeune homme, vous saurez que ce maudit barbier est cause que je suis boiteux et qu'il m'est arrivé la plus cruelle affaire qu'on puisse imaginer. C'est pourquoi... J'ai fait serment d'abandonner tous les lieux où il serait, et de ne pas demeurer même dans une ville où il demeurerait. C'est pour cela que je suis sorti de Bagdad, où je le laissais, et que j'ai fait un si long voyage pour venir m'établir en cette ville, au milieu de la Grande Tartarie, comme en un endroit où je me flattais de ne le voir jamais. Cependant, contre mon attente, je le trouve ici. Cela m'oblige, mes seigneurs, à me priver malgré moi de l'honneur de me divertir avec vous. Je veux m'éloigner de votre ville dès aujourd'hui et m'aller cacher, si je puis, dans les lieux où ils ne viennent pas souffrir à ma vue. » En achevant ces paroles, il voulut nous quitter, mais le maître du logis le retint encore, le supplia de demeurer avec moi et de nous raconter la cause de l'aversion qu'il avait pour le barbier qui, pendant tout ce temps-là, avait les yeux baissés et gardé le silence. Nous joignîmes nos prières à celles du maître de la maison, et enfin, le jeune homme, cédant à nos instances, s'assit sur le sofa et nous raconta ainsi son histoire, après avoir tourné le dos au barbier, de peur de le voir. Mon père tenait dans la ville de Bagdad un rang à pouvoir aspirer aux premières charges, mais il préféra toujours une vie tranquille à tous les honneurs qu'il pouvait mériter. Il n'eut que moi d'enfant, et quand il mourut, j'avais déjà l'esprit formé, et j'étais en âge de disposer des grands biens qu'il m'avait laissés. Je ne les dissipai point follement, j'en fis un usage qui m'attira l'estime de tout le monde. Je avais point eu encore de passion, et loin d'être sensible à l'amour, j'avouerai peut-être à ma honte, que j'évitais avec soin le commerce des femmes. Un jour que j'étais dans la rue, je vis venir devant moi une grande troupe de dames. Pour ne pas les rencontrer, j'entrai dans une petite rue devant laquelle je me trouvais et je m'assis sur un banc près d'une porte. J'étais vis-à-vis d'une fenêtre où il y avait un vase de très belles fleurs, et j'avais les yeux attachés dessus, lorsque la fenêtre s'ouvrit. Je vis paraître une jeune dame dont la beauté m'éblouit. Elle jeta d'abord les yeux sur moi, et en arrosant le vase de fleurs d'une main plus blanche que l'albâtre, elle me regarda avec un sourire qui m'inspira autant d'amour pour elle que j'avais eu d'aversion jusque-là pour toutes les femmes. Après avoir arrosé ses fleurs, et m'avoir lancé un regard plein de charme qui acheva de me percer le cœur, elle referma sa fenêtre et me laissa dans un trouble et dans un désordre inconcevable. J'y serais demeuré bien longtemps, si le bruit que j'entendis dans la cour ne m'eût pas fait rentrer en moi-même. Je tournai la tête en me levant et vis que c'était le premier caddie de la ville, monté sur une mule et accompagné de cinq ou six de ces gens. Il mit pied à terre à la porte de la maison dont la jeune dame avait ouvert une fenêtre. Il y entra, ce qui me fit juger qu'il était son père. Je revins chez moi dans un état bien différent de celui où j'étais lorsque j'en étais sorti, agité d'une passion d'autant plus violente que je n'en avais jamais senti l'atteinte. Je me mis au lit avec une grosse fièvre qui répandit une grande affliction dans mon domestique. Mes parents, qui m'aimaient, alarmés d'une maladie si prompte, accoururent en diligence et m'importunèrent fort pour en apprendre la cause, que je me gardais bien de leur dire. Mon silence leur causa une inquiétude que les médecins ne purent dissiper, parce qu'ils ne connaissaient rien à mon mal, qui ne fit qu'augmenter par leur remède au lieu de diminuer. Mes parents commençaient à désespérer de ma vie, Lorsqu'une vieille dame de leur connaissance, informée de ma maladie, arriva Elle me considéra avec beaucoup d'attention Et après m'avoir bien examinée Elle connut, je ne sais par quel hasard, le sujet de ma maladie Elle les prit en particulier Les pria de la laisser seule avec moi Et de me faire retirer tous mes gens Tout le monde était sorti de la chambre Elle s'assit au chevet de mon lit Mon fils, me dit-elle, vous vous êtes obstiné jusqu'à présent à cacher la cause de votre mal, mais je n'ai pas besoin que vous me la déclariez, j'ai assez d'expérience pour pénétrer ce secret, et vous ne me désavouerez pas quand je vous aurai dit que c'est l'amour qui vous rend malade. Je puis vous procurer votre guérison, pourvu que vous me fassiez connaître qui est l'heureuse dame qui a su toucher un cœur aussi insensible que le vôtre, car vous avez la réputation de n'aimer pas les dames, et je n'ai pas été la dernière à m'en apercevoir. Mais, enfin, ce que j'avais prévu est arrivé, et je suis ravie de trouver l'occasion d'employer mes talents à vous tirer de peine. Messire, dit la sultane Cheraza dans cet endroit, je vois qu'il est jour. Charillard se leva aussitôt fort impatient d'entendre la suite d'une histoire dont il avait écouté le commencement avec plaisir. 159e nuit « Sire, dit le lendemain, cher Azad, le jeune homme boiteux poursuivant ainsi son histoire. La vieille dame, dit-il, m'ayant tenu ce discours, s'arrêta pour entendre ma réponse. Mais... Quoi qu'il eût fait sur moi beaucoup d'impression, je n'osais découvrir le fond de mon cœur. Je me tournais seulement du côté de la dame et poussais un profond soupir sans rien lui dire. « Est-ce la honte, reprit-elle, qui vous empêche de parler Ou si c'est manque de confiance en moi Doutez-vous de l'effet de ma promesse Je pourrais vous citer une infinité de jeunes gens de votre connaissance qui ont été dans la même peine que vous et que j'ai soulagé. Enfin, la bonne dame me dit tant d'autres choses encore que je rompis le silence. Je lui déclarai mon mal, je lui appris l'endroit où j'avais vu l'objet qui le causait, et lui expliquai toutes les circonstances de mon aventure. Si vous réussissez, lui dis-je, et que vous me procurez le bonheur de voir cette beauté charmante et de l'entretenir de la passion dont je brûle pour elle, vous pouvez compter sur ma reconnaissance. »« Mon fils, me répondit la vieille dame, je connais la personne dont vous me parlez. Elle est, comme vous l'avez fort bien jugé, fille du premier cadi de cette ville. Je ne suis point étonnée que vous l'aimiez. C'est la plus belle et la plus aimable dame de Bagdad. Mais, ce qui me chagrine, elle est très fière, et d'un très difficile accès. Vous savez combien nos gens de justice sont exacts à faire observer les dures lois qui retiennent les femmes dans une contrainte si gênante. Ils le sont encore davantage à les observer eux-mêmes dans leur famille. Et le caddie, que vous avez vu, est à lui seul plus rigide en cela que tous les autres ensemble. Comme ils ne font que prêcher à leurs filles que c'est un grand crime de se montrer aux hommes, elles en sont si fortement prévenues pour la plupart Qu'elles n'ont des yeux dans la rue que pour se conduire Lorsque la nécessité les oblige à sortir Je ne dis pas absolument que la fille du premier caddie soit de cette humeur Mais cela n'empêche pas que je craigne de trouver D'aussi grands obstacles à vaincre de son côté que de celui de son père Plut à Dieu que vous amassiez quelque autre dame je n'aurai pas tant de difficultés à surmonter que j'en prévois. J'y emploierai néanmoins tout mon savoir-faire, mais il faudra du temps pour y réussir. Cependant, ne laissez pas de prendre courage et ayez de la confiance en moi. La vieille dame me quitta, et comme je me représentais vivement tous les obstacles dont elle venait de me parler, La crainte que j'eus qu'elle ne réussit pas dans son entreprise augmenta mon mal. Elle revint le lendemain, et j'ai lu sur son visage qu'elle n'avait rien de favorable à m'annoncer. En effet, elle me dit, « Mon fils, je ne m'étais pas trompé. J'ai à surmonter autre chose que la vigilance d'un père. Vous aimez un objet insensible qui se plaît à faire brûler d'amour pour elle tous ceux qui s'en laissent charmer. » et elle ne veut pas leur donner le moindre soulagement. Elle m'a écouté avec plaisir, tant que je ne lui ai pas parlé que du mal qu'elle vous fait souffrir. Mais, d'abord que j'ai seulement ouvert la bouche pour l'engager à vous permettre de la voir et de l'entretenir, elle m'a dit, en me jetant un regard terrible, « Vous êtes bien hardi de me faire cette proposition. Je vous défends de me revoir jamais, si vous voulez me tenir de pareils discours. » Que cela ne vous afflige pas, poursuivit la vieille. Je ne suis pas aisé à rebuter, et pourvu que la patience ne vous manque pas, j'espère que je viendrai à bout de mon dessein. Pour abréger ma narration, dit le jeune homme, je vous dirai que cette bonne messagère fit encore inutilement plusieurs tentatives en ma faveur, auprès de la fière ennemie de mon repos. Le chagrin que j'en eus irrita mon mal, à un point que les médecins m'abandonnèrent absolument. J'étais donc regardé comme un homme qui n'attendait que la mort lorsque la vieille me vint donner la vie. Afin que personne ne l'entendît, elle me dit à l'oreille « Songez au présent que vous avez à me faire pour la bonne nouvelle que je vous apporte. » Ces paroles produisirent un effet merveilleux. Je me levai sur mon séant et lui répondis avec transport. Le présent ne vous manquera pas. Qu'avez-vous à me dire Mon cher Seigneur, reprit-elle, vous n'en mourrez pas, et j'aurai bientôt le plaisir de vous voir en parfaite santé et fort content de moi. Hier, lundi, j'allais chez la dame que vous aimez, et je la trouvais en bonne humeur. Je pris d'abord un visage triste, je poussai de profonds soupirs en abondance et laissai couler quelques larmes. « Ma bonne mère, me dit-elle, qu'avez-vous Pourquoi paraissez-vous si affligée ?»« Hélas, ma chère et honorable dame, lui répondis-je, je viens de chez le jeune Seigneur de qui je vous parlais l'autre jour. C'en effet, il va perdre la vie pour l'amour de vous. C'est un grand dommage, je vous assure, il y a bien de la cruauté de votre part. »« Je ne sais, » répliqua-t-elle, « pourquoi vous voulez que je sois cause de sa mort Comment puis-je y avoir contribué Comment ?»« Comment lui répartis-je »« Et ne vous disais-je pas l'autre jour qu'il était assis devant la fenêtre lorsque vous l'ouvrites pour arroser votre vase de fleurs ?»« Il vit ce prodige de beauté, ces charmes que votre miroir vous représente tous les jours, et depuis ce moment il se languit, et son mal s'est tellement augmenté qu'il est enfin réduit au pitoyable état que j'ai l'honneur de vous dire. » Cher Azad, cessa de parler en cet endroit, parce qu'elle vit paraître le jour. La nuit suivante, elle poursuivit dans ces termes l'histoire du jeune boiteux de Bagdad. 159e nuit Sire, la vieille dame, continuant de rapporter au jeune homme malade d'amour l'entretien qu'elle avait eu avec la fille du cadi, Vous vous souvenez bien, madame ?» Ajoutai-je avec quelle rigueur vous me traitâtes dernièrement lorsque je voulus vous parler de sa maladie et vous proposer un moyen de le délivrer du danger où il était. Je retournai chez lui après vous avoir quitté et il ne connut pas plus tôt en me voyant que je ne lui apportais pas une réponse favorable que son mal redoubla. Depuis ce temps-là, madame, il est prêt à perdre la vie et je ne sais si vous pourriez la lui sauver quand vous auriez pitié de lui. Voilà ce que je lui dis, ajouta la vieille. La crainte de votre mort l'ébranla, et je vis son visage changer de couleur. Ce que vous me racontez, dit-elle, est-il bien vrai Et n'est-il effectivement malade que pour l'amour de moi Ah, madame, repartis-je, cela n'est que trop véritable, plus dieu que cela fût faux. Et croyez-vous, » reprit-elle, « que l'espérance de me voir et de me parler pût contribuer à le tirer du péril où il est »« Peut-être bien, » lui dis-je, « et si vous me l'ordonnez, j'essaierai ce remède. »« Eh bien, » répliqua-t-elle en soupirant, « faites-lui donc espérer qu'il me verra, mais il ne faut pas qu'il s'attende à d'autres faveurs, à moins qu'il n'aspire à m'épouser et que mon père ne consente à notre mariage. »« Madame, mécriai écriai-je,  « vous avez bien de la montée, et je vais trouver ce jeune homme et lui annoncer qu'il aura le plaisir de vous entretenir. Je ne vois pas un temps plus commode à lui faire cette grâce, dit-elle, que vendredi prochain, pendant que le fera la prière du midi, qu'il observe quand mon père sera sorti pour y aller, et qu'il vienne aussitôt se présenter devant la maison, s'il se porte assez bien pour cela. Je le verrai arriver par ma fenêtre et je descendrai pour lui ouvrir. Nous nous entretiendrons durant le temps de la prière, et il se retirera avant le retour de mon père. Nous sommes au mardi, continua la vieille. Vous pouvez jusqu'à vendredi reprendre vos forces et vous disposer à cette entrevue. À mesure que la bonne dame parlait, je sentais diminuer mon mal, ou plutôt, je me trouvais guéri à la fin de son discours. Prenez, lui dis-je, en lui donnant ma bourse qui était toute pleine. C'est à vous seul que je dois ma guérison. Je tiens cet argent, mieux employé que celui que j'ai donné aux médecins qui n'ont fait que me tourmenter pendant ma maladie. » La dame, m'ayant quitté, je me sentis assez de force pour me lever. Les parents, ravis de me voir en si bon état, me firent des compliments et se retirèrent chez eux. Le vendredi matin, La vieille arriva dans le temps que je commençais à m'habiller et que je me choisissais l'habit le plus propre de ma garde-robe. « Je ne vous demande pas, me dit-elle, comment vous vous portez. L'occupation où je vous vois me fait assez connaître ce que je dois penser là-dessus. Mais ne vous baignerez-vous pas avant que d'aller chez le premier caddie ?« Cela consumerait trop de temps, lui répondis-je. Je Je me contenterai de faire venir un barbier, et de me faire raser la tête et la barbe. Aussitôt, j'ordonnais à un de mes esclaves d'en chercher un qui fut habile dans sa profession et fort expéditif. L'esclave m'amena ce malheureux barbier que vous voyez, qui me dit après m'avoir salué, « Seigneur, il paraît à votre visage que vous ne vous portez pas bien. » Je lui répondis que je sortais d'une maladie. « Je souhaite, reprit-il, que Dieu vous délivre de toutes sortes de maux et que sa grâce vous accompagne toujours. J'espère, lui répliquai-je, qu'il exaucera ce souhait dont je vous suis fort obligé. Puisque vous sortez d'une maladie, dit-il, je prie Dieu qu'il vous conserve la santé. Dites-moi présentement de quoi il s'agit. J'ai apporté mes rasoirs et mes lancettes. Souhaitez-vous que je vous rase ou que je vous tire le sang je viens de vous le dire, repris-je, que je sors de la maladie, et vous devez bien juger que je ne vous ai pas fait venir que pour me raser. Dépêchez-vous, et ne perdons pas de temps à discourir, car je suis pressée et l'on m'attend à midi précisément. Scheherazade se tut en achevant ses paroles à cause du jour qui paraissait. Le lendemain, elle reprit son discours de cette sorte. 161 e nuit Le barbier, dit le jeune homme boiteux de Bagdad, employa beaucoup de temps à déplier sa trousse et à préparer ses rasoirs. Au lieu de mettre de l'eau dans son bassin, il tira de sa trousse une astrolabe fort propre, sortit de ma chambre et alla au milieu de la cour d'un pas grave prendre la hauteur du soleil. Il revint avec la même gravité et en rentrant.  « « Vous serez bien aise, Seigneur, me dit-il, d'apprendre que nous sommes aujourd'hui au vendredi 18e de la lune de Safar, de l'an 653, depuis la retraite de notre grand prophète de la Mecque à Médine, et de l'an 7320, de l'époque du grand Iskander aux de cornes, et que la conjonction de Mars et de Mercure signifie que vous ne pouvez pas choisir un meilleur temps qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, pour vous faire raser. » Mais, d'un autre côté, cette même conjonction est d'un mauvais présage pour vous. Elle m'apprend que vous courez en ce jour un grand danger, non pas véritablement de perdre la vie, mais d'une incommodité qui vous durera le reste de vos jours. Vous devez m'être obligé de la vie que je vous donne, de prendre garde à ce malheur. Je serai fâché qu'il vous arriva. Jugez mes seigneurs, du dépit que j'eus d'être tombé entre les mains d'un barbier si babillard et si extravagant. Quel fâcheux contretemps pour un amant qui se préparait à un rendez-vous J'en fus choqué. « Je me mets peu en peine, lui dis-je en colère, de vos avis et de vos prédictions. Je ne vous ai point appelé pour vous consulter sur l'astrologie. Vous êtes venu ici pour me raser. Ainsi, rasez-moi ou vous retirez, que je fasse venir un autre barbier. » Seigneur, me répondit-il avec un flegme à me faire perdre patience, quel sujet avez-vous de vous mettre en colère Savez-vous bien que tous les barbiers ne me ressemblent pas, et que vous n'en trouveriez pas un pareil quand vous le feriez faire exprès Vous n'avez demandé qu'un barbier, et vous avez en ma présence le meilleur barbier de Bagdad, un médecin expérimenté, un chimiste très profond, un astrologue qui ne se trompe point, un grammairien achevé, un parfait rhétorien, un logiciel subtil, un mathématicien accompli dans la géométrie, dans l'arithmétrie, dans l'astronomie et dans tous les raffinements de l'algèbre, un historien qui sait l'histoire de tous les royaumes de l'univers. Outre cela, je possède toutes les parties de la philosophie, j'ai dans ma mémoire toutes les lois et toutes nos traditions. Je suis poète, architecte, « Mais que ne suis-je pas Il n'y a rien de caché pour moi dans la nature. Feu, monsieur votre père, à qui je rends un tribut de mes larmes toutes les fois que je pense à lui, était bien persuadé de mon mérite. Il me chérissait, me caressait, et ne cessait de me citer, dans toutes les compagnies où il se trouvait, comme le premier homme du monde. Je veux, par reconnaissance et par amitié pour lui, m'attacher à vous, vous prendre sous ma protection, et vous garantir de tous les malheurs dont les astres pourront vous menacer. » À ce discours, malgré ma colère, je ne pus m'empêcher de rire. « Aurais-je donc bientôt achevé, babillard important » m'écriai-je, « et voulez-vous commencer à me raser ?» En cet endroit, Chérazade cessa de poursuivre l'histoire du boiteux de Bagdad, parce qu'elle aperçut le jour, mais la nuit suivante, elle reprit ainsi son histoire. 162e nuit Le jeune boiteux continuant son histoire. « Seigneur, me répliqua le barbier, vous me faites une injure en m'appelant Babillard. Tout le monde, au contraire, me donne l'honorable titre de silencieux. J'avais six frères que vous auriez pu, avec raison, appeler Babillard. Et, afin que vous les connaissiez, l'aîné se nommait Backbook. Le second, Bagbara, le troisième, Bagbac, le quatrième, Alkouz, le cinquième, al et le sixième, Chakabak. C'étaient des discoureurs importuns, mais moi, je suis leur cadet, je suis grave et concis dans mes discours. De grâce, mes seigneurs, mettez-vous à ma place. Quelle partie pouvais-je prendre en me voyant si cruellement assassiné Donnez-lui trois pièces d'or, lui dis-je, à celui de mes esclaves qui faisait la dépense de ma maison, qu'il s'en aille et me laisse en repos. Je ne veux plus me faire raser aujourd'hui. Seigneur, me dit alors le barbier, qu'entendez-vous s'il vous plaît par ce discours Ce n'est pas moi qui suis venu vous chercher, c'est vous qui m'avez fait venir, et cela étant ainsi, je jure foi de musulman que je ne sortirai point de chez vous que je ne vous ai rasé. Si vous ne connaissez pas ce que je vaux, ce n'est pas ma faute. Feu, monsieur votre père, me rendait plus de justice. Toutes les fois qu'il m'envoyait guérir pour lui tirer du sang, il me faisait asseoir auprès de lui. Et alors, c'était un charme d'entendre les belles choses dont je l'entretenais. Je le tenais dans une admiration continuelle. Je l'enlevais, et quand j'avais achevé. « Ah » s'écria-t-il, « vous êtes une source inépuisable de science. » personne ne s'approche de la profondeur de votre savoir. Mon cher Seigneur, lui répondis-je, vous me faites plus d'honneur que je ne mérite. Si je dis quelque chose de beau, j'en suis redevable à l'audience favorable que vous avez la bonté de me donner. Ce sont vos libéralités qui m'inspirent toutes ces pensées sublimes qui ont le bonheur de vous plaire. Un jour, qu'il était charmé d'un discours admirable que je venais de lui faire, Qu'on lui donne, dit-il, cent pièces d'or, et qu'on le revête d'une de mes plus riches robes. » Je reçus ce présent sur le champ. Aussitôt, je tirai son horoscope et je le trouvai le plus heureux du monde. Je poussai même encore plus loin la reconnaissance, car je lui tirai du sang avec les ventouses. Il n'en demeura pas là. Il enfila un autre discours qui dura une grosse demi-heure. Fatigué de l'entendre et chagrin de voir que le temps s'écoulait sans que j'en fusse plus avancé, je ne savais plus que lui dire. Non, m'écriai-je, il n'est pas possible qu'il y ait au monde un autre homme qui se fasse comme vous un plaisir de faire enrager les gens. La clarté du jour qui se faisait voir dans l'appartement de Chariard, obligea Sherazade à s'arrêter en cet endroit. Le lendemain, elle continua son récit de cette manière. 163e Nuit. Je crus, dit le jeune homme boiteux de Bagdad, que je réussirais mieux en prenant le barbier par la douceur. Au nom de Dieu, lui dis-je, laissez-là tous vos beaux discours et m'expédiez promptement. Une affaire de la dernière importance m'appelle hors de chez moi, comme je vous l'ai dit. À ces mots, il se mit à rire. Ce serait une chose bien louable, dit-il, si notre esprit demeurerait toujours dans la même situation, si nous étions toujours sages et prudents. Je veux croire néanmoins que, si vous, vous êtes mis en colère contre moi, c'est votre maladie qui a causé ce changement de votre humeur. C'est pourquoi vous avez besoin de quelques instruction, et vous ne pouvez mieux faire que de suivre l'exemple de votre père et de votre aïeul. Ils venaient me consulter dans toutes leurs affaires et je puis dire sans vanité qu'il se louait fort de mes conseils. Voyez-vous, Seigneur, on ne réussit presque jamais dans ce qu'on entreprend si l'on a recours aux avis des personnes éclairées. On ne devient point habile, comme dit le proverbe, qu'on ne prenne conseil d'un habile homme. Je vous suis tout acquis, et vous n'avez qu'à me commander. Je ne puis donc gagner sur vous, interrompis-je, « Que vous abandonniez tous ces longs discours qui n'aboutissent à rien qu'à me rompre la tête et qu'à empêcher de me trouver où j'ai affaire. Rasez-moi donc et retirez-vous. » En disant cela, je me levai de dépit en frappant du pied contre terre. Quand il vit que j'étais fâché pour de bon. « Seigneur, me dit-il, ne vous fâchez pas, nous allons commencer. » Effectivement, il me lava la tête et se mit à me raser. Mais il ne m'eut pas donné quatre coups de rasoir qu'il s'arrêta pour me dire « Seigneur, vous êtes prompt, vous devriez vous abstenir de ces comportements qui ne viennent que du démon. Je mérite d'ailleurs que vous ayez de la considération pour moi, à cause de mon âge, de ma science et de mes vertus éclairantes. »« Continuez de me raser, lui dis-je en interrompant encore, ne me parlez plus. »« C'est-à-dire, reprit-il, que vous avez quelque affaire qui vous presse,  « « Je vais parier que je ne me trompe pas. »« Et, il y a deux heures, » lui répartis-je que je vous le dis, « vous devriez déjà m'avoir rasé. »« Modérez votre ardeur, » répliqua-t-il. « Vous n'avez peut-être pas bien pensé à ce que vous allez faire. Quand on fait des choses avec précipitation, on se repent presque toujours. Je voudrais que vous me disiez quelle est cette affaire qui vous presse si fort. Je vous en dirai mon sentiment. » Vous avez du temps de reste, puisque l'on vous attend qu'à midi, et qu'il ne sera midi que dans trois heures. Je ne m'arrête point à cela, lui dis-je. Les gens d'honneur et de parole préviennent le temps qu'on leur a donné. Mais je ne m'aperçois pas qu'en m'amusant à raisonner avec vous, je tombe dans les défenses des barbies babillards. Achevez vite de me raser. Plus je témoignais d'empressement, et moins il en avait à m'obéir. Il quitta son rasoir pour prendre son astrolabe, puis, laissant son astrolabe, il reprit son rasoir. Sherazade, voyant paraître le jour, garda le silence. La nuit suivante, elle poursuivit ainsi l'histoire commencée. 164e nuit Le barbier, continua le jeune boiteux, quitta encore son rasoir pris une seconde fois son astrolabe, et me laissa à demi raser pour aller voir quelle heure il était précisément. Il revint. Seigneur, me dit-il, je savais bien que je ne me trompais pas. Il y a encore trois heures jusqu'à midi, et j'en suis assuré, où toutes les règles de l'astronomie sont fausses. Juste ciel, m'écriai-je, ma patience est à bout, je n'y puis plus tenir. Maudit barbier, barbier de malheur, peu sont faux que je me jette sur toi et que je ne t'étrangle. Doucement, monseigneur, me dit-il d'un air froid, sans s'émouvoir de mon emportement, vous ne craignez pas de retomber malade. Ne vous emportez pas, vous allez être servi dans un moment. En disant ces paroles, il remit son astrolabe dans sa trousse, reprit son rasoir, qu'il repassa sur le cuir qu'il avait attaché à sa ceinture et recommença de me raser. Mais... En me rasant, il ne put s'empêcher de parler. « Si vous vouliez, Seigneur, me dit-il, m'apprendre quelle est cette affaire que vous avez à midi, je vous donnerai quelques conseils dont vous pourriez vous trouver bien. Pour le contenter, je lui dis que des amis m'attendaient à midi pour me régaler et se réjouir avec moi du retour de ma santé. » Quand le barbier entendit parler de régal, « Dieu vous bénisse en ce jour comme en tous les autres, s'écria-t-il,  « Vous me faites souvenir que j'invitais hier quatre ou cinq amis à venir manger aujourd'hui chez moi. Je l'avais oublié, et je n'ai encore fait aucun préparatif. »« Que cela ne vous embarrasse pas, lui dis-je. Quoique j'aille manger dehors, mon garde-manger ne laisse pas d'être toujours bien garni. Je vous fais présent de tout ce qui s'y trouvera. Je vous ferai même donner du vin, tant que vous en voudrez, car j'en ai d'excellents dans ma cave. » Mais il faut que vous acheviez promptement de me raser, et souvenez-vous qu'au lieu que mon Père vous faisait des présents pour vous entendre parler, je vous en fais moi pour vous faire taire. » Il ne se contenta pas de la parole que je lui donnais. « Dieu vous récompense, écria-t-il, de la grâce que vous me faites, mais montrez-moi tout à l'heure ces provisions, afin que je vois s'il y aura de quoi bien régaler mes amis. »« Je veux qu'ils soient contents de la bonne chair que je leur ferai. »« J'ai, lui dis-je, un agneau, six chapons, une douzaine de poulets, de quoi faire quatre années. »« Je donnai ordre à un esclave d'apporter tout cela sur le champ avec quatre grandes cruches de vin. »« Voilà qui est bien, reprit le barbier, mais il faudrait des fruits et de quoi assaisonner la viande. »« Je lui fis encore donner ce qu'il demandait. » Il cessa de me raser pour examiner chaque chose l'une après l'autre. Et comme cet examen dura près d'une demi-heure, je pestais, j'enrageais. Mais j'avais beau pester et enrager, le bourreau ne s'empressait pas davantage. Il reprit pourtant le rasoir et me rasa quelques moments, puis, s'arrêtant tout à coup, « Je n'aurais jamais cru, Seigneur, me dit-il, que vous fussiez libéral. » Je commence à connaître que feu Monsieur Votre Père revit en vous. Certes, je ne méritais pas les grâces dont vous me combliez, et je vous assure que j'en conserverai une éternelle reconnaissance. Car, Seigneur, afin que vous le sachiez, je n'ai rien que ce qui me vient de la générosité des honnêtes gens comme vous, en quoi je ressemble à Zantou, qui frotte le monde au bain, à Sally qui vend des pois chiches grillés par les rues, à Salouz, qui vend des fèves, à Akersha, qui vend des herbes, à Abou Mekares, qui arrose les rues pour abattre la poussière, et à Kassem, de la garde du calife. Tous ces gens-là n'engendrent point de mélancolie. Ils ne sont ni fâcheux, ni querelleurs, plus contents de leur sort que les califes au milieu de toute sa cour. Ils sont toujours gais, prêts à chanter et à danser, et ils ont chacun leur chanson et leur danse particulière, dont ils divertissent toute la ville de Bagdad. Mais ce que j'estime le plus en eux, c'est qu'ils ne sont pas grands parleurs non plus que votre esclave qui a l'honneur de vous parler. Tenez Seigneur, voici la chanson et la danse de Zantou, qui frotte le monde au bain. Regardez-moi et voyez si je sais bien l'imiter Sherazade n'en dit pas davantage, parce qu'elle remarqua qu'il était jour. Le lendemain, elle poursuivit sa narration en ces termes. 165e nuit. Le barbier chanta la chanson et dansa la danse de Zantou. Continua le jeune homme boiteux. Et quoi que je puisse dire pour l'obliger à finir ses bouffonneries, il ne cessa pas qu'il n'eût contrefait de même tous ceux qu'il avait nommés. Après cela, s'adressant à moi, Seigneur me dit-il, je vais faire venir chez moi tous ces honnêtes gens. Si vous m'en croyez, vous serez des nôtres. Et vous laisserez là vos amis, qui sont peut-être de grands parleurs, qui ne feront que vous étourdir par leurs ennuyants en discours, et vous feront retomber dans une maladie pire que celle dont vous sortez, au lieu que chez moi, vous n'aurez que du plaisir. Malgré ma colère, je ne pus m'empêcher de rire de ces folies. « Je voudrais, lui dis-je, n'avoir pas à faire J'accepterai la proposition que vous me faites. J'irai de bon cœur me réjouir avec vous, mais je vous prie de m'en dispenser. Je suis trop engagé aujourd'hui. Je serai plus libre un autre jour, et nous ferons cette partie. Achevez de me raser, et hâtez-vous de vous en retourner. Vos amis sont déjà peut-être dans votre maison Seigneur, reprit-il, ne me refusez pas la grâce que je vous demande. Venez vous réjouir avec la bonne compagnie que je dois avoir. Si vous vous étiez trouvé une fois avec ces gens-là, vous en seriez si content que vous renonceriez pour eux à vos amis. Ne parlons plus de cela, lui répondis-je, je ne puis être de votre festin. Je ne gagnais rien par la douceur.  « Puisque vous ne voulez pas venir chez moi, » répliqua le barbier, « il faut donc que vous trouviez bon que j'aille avec vous. Je vais porter chez moi ce que vous m'avez donné. Mes amis mangeront, si bon leur semble, je reviendrai aussitôt. Je ne veux pas commettre l'incivilité de vous laisser aller seul. Vous méritez bien que j'aie pour vous cette complaisance. »« Ciel » m'écriai-je alors, « je ne pourrai donc pas me délivrer aujourd'hui d'un homme si fâcheux,  « « Au nom du grand Dieu vivant, lui dis-je, finissez vos discours importuns. Allez trouver vos amis, buvez, mangez, réjouissez-vous et laissez-moi la liberté d'aller avec les miens. Je veux partir seul, je n'ai pas besoin que personne m'accompagne. Aussi bien, il faut que je vous l'avoue, le lieu où je vais n'est pas un lieu où vous puissiez être reçu. Il n'y veut que moi. »« Vous vous moquez, Seigneur » repartit-il. « Si vos amis vous ont convié à un festin, quelle raison peut vous empêcher de me permettre de vous accompagner Vous leur ferez plaisir, j'en suis sûr, de leur mener un homme qui a comme moi le mot pour rire et qui sait divertir agréablement une compagnie. Quoi que vous me puissiez dire, la chose est résolue, je vous accompagnerai malgré tout. Ces paroles, mes seigneurs, me jetèrent dans un grand embarras. Comment me déferais-je de ce maudit barbier disais-je en moi-même. Si je m'obstine à le contredire, nous ne finirons point notre contestation. D'ailleurs, j'entendais qu'on appelait déjà pour la première fois à la prière du midi et qu'il était temps de partir. Ainsi, je pris le parti de ne dire mot et de faire semblant de consentir qu'il vint avec moi. Alors, il acheva de me raser et cela étant fait, je lui dis, « Prenez quelques-uns de mes gens pour emporter avec vous ses provisions, et revenez, je vous attends. Je ne partirai pas sans vous. Il sortit enfin, et j'achevais promptement de m'habiller. J'entendis appeler à la prière pour la dernière fois. Je me hâtais de me mettre en chemin, mais le malicieux barbier, qui avait jugé de mon intention, s'était contenté d'aller avec mes gens jusqu'à la vue de sa maison et de les voir entrer chez lui. Il s'était caché dans un coin de rue pour m'observer et me suivre. En effet, quand je fus arrivé à la porte du caddie, je me retournai et l'aperçus à l'entrée dans la rue. J'en eus un chagrin mortel. La porte du caddie était à demi entrouverte, et, en entrant, je vis la vieille dame qui m'attendait et qui, après avoir fermé la porte, me conduisit à la chambre de la jeune dame dont j'étais amoureux. Mais à peine commençais-je à l'entretenir que nous entendîmes du bruit dans la rue. La jeune dame mit la tête à la fenêtre et vit, au travers de la jalousie, que c'était le cadi, son père qui revenait déjà de la prière. Je regardai aussi en même temps et j'aperçus le barbier assis vis-à-vis au même endroit d'où j'avais vu la jeune dame. J'eus alors deux sujets de crainte, l'arrivée du caddie et la présence du barbier. La jeune dame me rassura sur le premier, en me disant que son père ne montait à sa chambre que très rarement, et que, comme elle avait prévu que ce contretemps pourrait arriver, elle avait songé au moyen de me faire sortir sûrement. Mais l'indiscrétion du malheureux barbier me causait une grande inquiétude, et vous allez voir que cette inquiétude n'était pas sans fondement. Dès que le fut rentré chez lui, il donna lui-même la bastonnade à un esclave qui l'avait mérité. L'esclave, poussait de grands cris qu'on entendait de la rue. Le barbier crut que c'était moi qui criais et qu'on maltraitait. Prévenu de cette pensée, il fait des cris épouvantables, déchire ses habits, jette de la poussière sur sa tête, appelle au secours tout le voisinage qui vient à lui aussitôt. On lui demande ce qu'il a et quel secours on peut lui donner. « Hélas t s'écrit-il, « on assassine mon maître, mon cher patron. » Et sans rien dire davantage, il court jusque chez moi en criant toujours de même et revient suivi de tous mes domestiques armés de bâtons. Il frappe avec une fureur qui n'est pas concevable à la porte du cadi, qui envoya un esclave pour voir ce que c'était. Mais l'esclave, tout effrayé, retourne vers son maître. « Seigneur, dit-il, plus de dix mille hommes veulent entrer chez vous par la force et commencent à enfoncer la porte. » Le cadi courut aussitôt lui-même, ouvrit la porte et demanda ce qu'on lui voulait. Sa présence vénérable ne put inspirer du respect à mes gens, qui lui dirent insolemment « Maudit cadi, chien de cadi quel sujet avez-vous d'assassiner notre maître Que vous a-t-il fait ?» Bonne gens, leur répondit leur caddie « Pourquoi aurais-je assassiné votre maître, que je ne connais pas et qui ne m'a point offensé « Voilà ma maison ouverte, entrez, voyez, cherchez. »« Vous lui avez donné la bastonnade, dit le barbier. « J'ai entendu ses cris, il y a qu'un moment. »« Mais encore, » répliqua le cadi, quelle offense m'a pu faire votre maître pour m'avoir obligé à le maltraiter comme vous le dites Est-ce qu'il est dans ma maison Et s'il y est, comment y est-il entré Ou qui peut-il l'avoir introduit ?»« Vous ne m'en ferez point à croire avec votre grande barbe, »« Méchant caddie repartit le barbier. Je sais bien ce que je dis. Votre fille aime notre maître et lui a donné rendez-vous dans votre maison pendant la prière de midi. Vous en avez sans doute été averti. Vous êtes revenu chez vous, vous l'y avez surpris et lui avez fait donner la bastonnade par vos esclaves. Mais vous n'aurez pas fait cette méchante action impunément. Le calife en sera informé et en fera bonne et brève justice. » Laissez-le sortir et nous le rendez tout à l'heure, sinon nous allons entrer et vous l'arracher à votre honte. Il n'est pas besoin de t'en parler, reprit le cadi, ni de faire de si grands éclats. Si ce que vous dites est vrai, vous n'avez qu'à entrer et qu'à le chercher. Je vous en donne la permission. Le cadi n'eut pas achevé ces mots, que le barbier et mes gens se jetèrent dans la maison comme des furieux et se mirent à me chercher partout. Sherazade, en cet endroit, ayant aperçu le jour, cessa de parler. Charriar se leva en riant du zèle indiscret du barbier, et fort curieux de savoir ce qui s'était passé dans la maison du cadi, et par quel accident le jeune homme pouvait être devenu boiteux. La sultane satisfit sa curiosité le lendemain et reprit la parole dans ces termes. 166e nuit. Le tailleur continua de raconter au sultan de Casgar l'histoire qu'il avait commencée. « Sire, dit-il, le jeune boiteux poursuivit ainsi. Comme j'avais entendu tout ce que les barbiers avaient dit au cadi, je cherchais un endroit pour me cacher. Je n'en trouvais point d'autre qu'un grand coffre vide où je me jetais et que je fermais sur moi. Le Barbier, après avoir fureté partout, ne manqua pas de venir dans la chambre où j'étais. Il s'approcha du coffre, l'ouvrit, et dit qu'il m'eut aperçu le prit, le chargea sur sa tête et l'emporta. Il descendit d'un escalier assez haut dans une cour qu'il traversa promptement et enfin, il gagna la porte de la rue. Pendant qu'il me portait, le coffre vint à s'ouvrir par malheur et alors, ne pouvant souffrir la honte d'être exposé au regard et aux huées de la populace qui nous suivait, je me lançai dans la rue avec tant de précipitation que je me blessais à la jambe, de manière que je suis demeuré boiteux depuis ce temps-là. Je ne sentis pas d'abord tout mon mal, et je ne laissai pas de me relever pour me dérober à la risée du peuple par une prompte fuite. Je lui jetai même des poignées d'or et d'argent dont ma bourse était pleine, et tandis qu'il s'occupait à les ramasser, je m'échappais en enfilant des rues détournées. Mais le maudit barbier, profitant de la ruse dont je m'étais servi pour me débarrasser de la foule, me suivit sans me perdre de vue, en me criant de toute sa force. « Arrêtez, Seigneur, pourquoi courez-vous si vite Si vous saviez combien j'ai été affligé du mauvais traitement que le cadi vous a fait, à vous qui êtes si généreux et à qui nous avons tant d'obligations, mes amis et moi. » Ne vous l'avais-je pas bien dit Que vous exposiez votre vie par obstination à ne vouloir pas que je vous accompagne Voilà ce qui vous est arrivé par votre faute. Et si, de mon côté, je ne m'étais pas obstiné à vous suivre pour voir vous allier, que seriez-vous devenu Où allez-vous donc, Seigneur Attendez-moi. » C'est ainsi que le malheureux barbier parlait tout haut dans la rue. Il ne se contentait pas d'avoir causé un si grand scandale dans le quartier du Cadi, il voulait encore que toute la ville en eût connaissance. Dans la rage où j'étais, j'avais envie de l'attendre pour l'étrangler, mais je n'aurais fait par là que rendre ma confusion plus éclatante. Je pris un autre parti, comme je m'aperçus que sa voix me livrait en spectacle à une infinité de gens qui paraissaient aux portes ou aux fenêtres, ou qui s'arrêtaient dans la rue pour me regarder. J'entrai dans un canne, dont le concierge m'était connu. Je le trouvai à la porte, où le bruit l'avait attiré. Au nom de Dieu, lui dis-je, faites-moi la grâce d'empêcher que ce curieux n'entre ici après moi. Il me le promit et me tint parole. Mais ce ne fut pas sans peine, car l'obstiné barbier voulait entrer malgré lui, et ne se retira qu'après lui avoir dit mille injures. Et jusqu'à ce qu'il fût rentré dans sa maison, il ne cessa d'exagérer à tous ceux qu'il rencontrait le grand service qu'il prétendait m'avoir rendu. Voilà comment je me délivrais d'un homme si fatigant. Après cela, le concierge me pria de lui apprendre mon aventure. Je la lui racontais. Ensuite, je le priai à mon tour de me prêter un appartement jusqu'à ce que je fusse guéri. « Seigneur, me dit-il, ne seriez-vous pas plus commodément chez vous Je ne veux point y retourner, lui répondis-je. Ce détestable barbier ne manquerait pas de m'y venir trouver. J'en serais tous les jours obsédé, et je mourrais à la fin de chagrin de l'avoir incessamment devant les yeux. D'ailleurs, après ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je ne puis me résoudre à demeurer davantage en cette ville. Je prétends aller où ma mauvaise fortune me voudra conduire. Effectivement, dès que je fus guéri, Je pris tout l'argent dont je crus avoir besoin pour voyager et le reste de mon bien, j'en fis une donation à mes parents. Je partis donc de Bagdad, mes seigneurs, et je suis venu jusqu'ici. J'avais lieu d'espérer que je ne rencontrerai point ce pernicieux barbier dans un pays si éloigné du mien, et cependant, je le trouve parmi vous. Ne soyez donc pas surpris de l'empressement que j'ai à me retirer. Vous jugez bien de la peine que je me dois faire la vue d'un homme qui est cause que je suis boiteux est réduite à la triste nécessité de vivre éloigné de mes parents, de mes amis et de ma patrie. » En achevant ces paroles, le jeune boiteux se leva et sortit. Le maître de la maison le conduisit jusqu'à la porte, en lui témoignant le déplaisir qu'il avait de lui avoir donné, quoique innocemment, un si grand sujet de mortification. Quand le jeune homme fut parti continua le tailleur, nous demeurâmes tous fort étonnés de son histoire. Nous jetâmes les yeux sur le barbier et dîmes qu'il avait tort. Ce que nous venions d'entendre était véritable. « Mais, Seigneur, nous répondit-il en levant la tête, qu'il avait toujours tenu baissé jusqu'alors, le silence que j'ai gardé pendant que ce jeune homme vous a entretenu vous doit être un témoignage qu'il ne vous a rien avancé, dont je ne demeure d'accord. Mais, quoi qu'il vous ait pu dire, je soutiens que j'ai dû faire ce que j'ai fait. Je vous en rends juge vous-même. Ne s'était-il pas jeté dans le péril Et, sans mon soutien, il est trop heureux d'en être quitte pour une jambe incommodée. Ne me suis-je pas exposé à un plus grand danger pour le tirer d'une maison où je m'imaginais qu'on le maltraitait A-t-il raison de se plaindre de moi et de me dire des injures si atroces voilà ce que l'on gagne à servir des gens ingrats. Ils m'accusent d'être un babillard, c'est une pure calomnie. De sept frère que nous étions, je suis celui qui parle le moins et qui est le plus esprit en partage. Pour vous en faire convenir, mes seigneurs, je n'ai qu'à vous conter mon histoire et la leur. Honorez-moi, je vous prie de votre attention. Et c'est ainsi que le barbier Commence son histoire. C'était la fée du sommeil, je vous retrouve très prochainement pour la suite des contes des milieux de nuit. A très bientôt!